0: Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans Pop It Up, le podcast de Computacenter. Je m'appelle Philippe Joz, j'ai le privilège de diriger l'équipe Customer Obsession chez Computacenter en France et je serai votre hôte pour ces podcasts autour de l'IT et de ses enjeux actuels. La raison d'être de Customer Obsession chez Computacenter est de guider nos clients vers le futur de leurs utilisateurs. C'est dans ce cadre-là que nous avons souhaité créer des podcasts afin de guider toutes celles et tous ceux qui nous écoutent et de les aider à mieux comprendre l'environnement mouvant dans lequel évoluent les utilisateurs de l'IT, les DSI, et les organisations. Mais tout cela ne serait pas possible sans notre partenaire pour cette première série de podcasts, Intel. Je les remercie chaleureusement de leur soutien dans la création et la production de ces épisodes. Sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Dans cette série autour du green, c'était très important pour moi d'avoir la vision à 360 degrés d'un grand constructeur. Pour ceux qui ont écouté notre épisode avec Jean-Baptiste Pin, vous vous souvenez peut-être que nous avions évoqué à quel point l'IT pouvait être à la fois un des plus gros postes de consommation d'énergie, mais aussi et surtout un moyen pour décarboner nos business grâce à la technologie. L'objectif de Dell, et je reprends ce qui est indiqué sur leur site internet, est de créer des technologies qui contribuent au progrès de l'humanité. Leur politique en matière d'ESG, elle, est définie, là aussi sur leur site internet, comme offrir un impact positif sur les entreprises et la société pour tous. Avec des initiatives comme le concept Luna, que nous évoquons sûrement, et le fait qu'il soit reconnu depuis dix ans comme l'une des compagnies les plus éthiques du monde par l'Ethisphere Institute, je ne voyais pas de meilleure compagnie à accueillir dans Pop It Up pour conclure cette série d'épisodes autour du Green. Et je suis absolument ravi, et très honnêtement assez impatient, d'avoir à mes côtés aujourd'hui Laetitia Cousy, ESG Customer Engagement Director chez Dell Technologies. Bonjour Laetitia. Bonjour. Laetitia, je commence toujours, le titre est... Parfois un peu euh, trompeur, donc je commence toujours avec mes invités par leur poser la même question. Au-delà de ton titre, est-ce que tu peux nous expliquer quel est ton rôle chez Dell Technologies aujourd'hui
1: Oui, bien sûr. Donc euh, Mon rôle est d'accompagner euh, nos clients dans leur démarche euh, ESG ou globale. Euh, Donc euh, J'ai la chance de pouvoir euh, interagir avec des clients dans le monde entier, donc euh, c'est passionnant. Et puis également euh, ben d'équiper nos forces de vente avec ces sujets euh, pour euh, mieux les armer et les préparer euh, dans, leur, dans leurs échanges avec nos clients sur ces sujets-là.
0: Et Dieu sait s'ils si ont besoin d'être armés dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Alors justement, euh, avant de rentrer peut-être dans les détails des sujets autour du green avec toi, et comme tu travailles sur ces sujets, je crois, depuis de, de nombreuses années, euh, je suis curieux d'avoir ton point de vue sur l'évolution de la place du green dans les enjeux de nos clients et dans les discussions avec eux depuis les dix dernières années.
1: Oui, alors effectivement, c'est vrai que ça évolue pas mal. Alors au début, ça plus démarrer sur les sujets ESG d'ailleurs plus les sujets sociaux et sociétaux euh, en plus donc chez DEL, on a quand même pas mal de choses à dire sur ce sujet puisque on a vraiment des programmes pour bah, comme tu le disais dans ton introduction pour aider le progrès humain donc c'est-à-dire comment raccrocher par exemple des enfants ou des jeunes avec le monde de l'éducation grâce aux technologies. Euh, on a des partenariats institutionnels en France sur ce sujet-là. Et également, euh, en France, on a un partenariat historique avec euh, Gustave Roussy pour euh, aider les jeunes qui, sont, qui, sont, qui souffrent d'un cancer, justement, euh, à, à mieux lutter contre la maladie. Et surtout, aider les équipes de recherche à développer euh, plus rapidement des technologies pour, euh, pour lutter pour, pour contre cette maladie. Donc, euh, au début, c'était plus ça. donc euh, Je parle de ça il y a, a 8-9 ans à peu près. Et puis, euh, ben, après, euh, on, on a plus parlé effectivement du côté développement durable avec nos clients, qui étaient intéressés pour savoir ce que l'on faisait dans ce sur ce sujet-là. On a la chance d'avoir euh, Michael Dell aux commandes, euh, qui est très impliqué lui-même sur ces sujets, qui nous fixe des objectifs très clairs à atteindre sur nos engagements au ESG. Donc, on a des objectifs business, bien évidemment, mais aussi ESG, donc à atteindre. Donc, euh, en 2013, par exemple, il a lancé une première salve d'objectifs à atteindre d'ici 2020 sur toutes nos stratégies ESG. Et la bonne nouvelle, c'est que fin 2019, on les avait déjà atteints. Donc, on a relancé une nouvelle salve à 2030 euh, donc, euh, sur tous ces sujets-là. Et euh, donc, euh, tous les ans, au travers de nos rapports, on démontre où est-ce qu'on en est sur ces sujets. Et donc, nos clients sont intéressés de savoir où est-ce qu'on en est là-dessus aussi. Parce que eux, depuis, euh, bah, notamment depuis peu à peu, le, surtout le Covid, je dirais, euh, beaucoup de sociétés, de grands groupes euh, se sont engagés euh, autour des, des enjeux du changement euh, climatique et euh, se sont engagés dans des objectifs de neutralité carbone que je mettrai entre guillemets parce qu'il euh, euh, faut mieux dire essayer d'approcher la neutralité carbone, n'est-ce pas Mais, Et donc tout notre enjeu maintenant, c'est euh, d'accompagner nos clients dans cette démarche de neutralité carbone. Et puis encore plus récemment, euh, c'est euh, euh, le coût de l'énergie qui est venu s'inviter aussi à la table de ces sujets, et comment est-ce qu'on va aider nos clients justement à mieux consommer euh, en consommant moins d'énergie et en étant euh, plus neutre en empreinte carbone. Voilà.
0: Merci, merci beaucoup. Lors, lors de notre enquête annuelle en, en 2022, euh, tu sais on fait une enquête qu'on appelle la CRS Customer Relationship Survey auprès de tous nos clients mm -hmm. euh, chez Computer Center. Et pour la première fois en 2022, on a rajouté une question autour du green. Euh, on ne voulait pas leur poser la question un peu bêtement de dire est-ce que ces enjeux sont importants pour vous parce que ça ne vous apportait pas à grand chose et tout le monde aurait répondu oui. Mais on leur a demandé dans une liste de sujets qui nous paraissaient pertinents, quels étaient les sujets prioritaires pour eux. Et ce qui est sorti comme étant les deux sujets prioritaires, c'était euh, la partie allongement de cycle de vie du poste de travail et la partie recyclabilité euh, des, des, des matériels. Côté d'elle, qu'est-ce que vous faites justement sur ces, sur ces deux sujets pour vos clients et pour nos clients communs Parce que finalement, on a évidemment beaucoup de clients communs.
1: Alors bon déjà je crois qu'il y a un point de départ essentiel qui est la qualité du matériel intrinsèque. Donc euh, bon si déjà le matériel de, de lui-même dure un certain nombre d'années, c'est toujours mieux. Donc ce qu'il faut juste, entre guillemets, euh, faire pour nous, c'est d'associer des services qui vont durer plus longtemps autour de ces, de ces matériels qui durent déjà dans, longtemps, notamment euh, accroître les durées de garantie, les pièces détachées, la disponibilité des pièces détachées, etc. Donc ça c'est très important parce qu'effectivement, nos clients nous attendent là-dessus. Euh, on a vu également euh, que le gouvernement euh, avait, euh, en France en tout cas, euh, mis euh, en cours la loi AGEC avec un indice de réparabilité à produire euh, autour des ordinateurs portables dédiés au marché B2C. Euh, et donc Dell Technologies était prêt euh, dès le début de la, de la mise en place de la loi, euh, à la fois sur les portables dédiés au marché B2C, mais aussi sur les ordinateurs portables liés au marché B2B. Donc aujourd'hui, euh, les grandes entreprises françaises ou internationales peuvent euh, acheter des ordinateurs portables qui ont cet indice de réparabilité. On a plutôt des bonnes notes. Euh, et maintenant, d'ailleurs, c'est devenu un critère. Même, enfin, euh, ça, ça a dépassé les frontières de la France. Donc, euh, c'est très bien. Ça va dans le bon sens. Donc, voilà un petit peu ce qu'on a fait sur ces sujets-là. Et puis euh, aussi, euh, autour du Green Data Center, parce que le gros sujet aujourd'hui, c'est euh, la croissance exponentielle de la data et comment la gérer euh, Donc, avec les... Les challenges dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir le coût de l'énergie et l'empreinte carbone. Et donc tout l'enjeu consiste à expliquer et à vendre à nos clients des solutions qui vont être moins gourmandes en énergie. Donc il euh, faut savoir qu'entre 2013 et 2020, on a quand même baissé l'intensité énergétique de nos solutions de plus de 83%. Donc, euh, et puis également donc, euh, fournir des solutions et des services autour de, des data centers et des serveurs surtout pour euh, avoir une, une empreinte réduite au niveau, au niveau carbone. Euh,
0: j'ai beaucoup aimé, alors je, je vais revenir un peu sur le poste de travail, mais j'ai ai beaucoup aimé le concept euh, Luna euh, que vous avez présenté euh, au, au Dell Technologies 2022, si je, si je ne dis pas de bêtises, mm -hmm. euh, qui est Vraiment qui, pour moi, représente le, le laptop éco-responsable du futur, avec beaucoup moins de vis, avec une dalle qui est très... Le, le, le moindre technicien informatique qui a déjà dû changer une dalle de portable. C'est combien de temps ça prend <rire> et à quel point ça peut être compliqué de garder toutes les vis, etc. Euh, J'ai beaucoup aimé justement ce concept. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Tout à fait. Donc euh, Ce premier concept est sorti donc, euh, effectivement au 1er janvier 2022. Donc Je ne vais pas revenir dessus, tu l'as bien décrit. Et, et le concept, c'est vraiment... Euh, de réduire le nombre de matériaux, déjà. Euh, donc, il y a moins de dalles au niveau de l'écran, etc. Euh, on a réduit la, ta la, la, la taille de la carte mère, enfin plein de choses comme ça. Et cette année, on a relancé euh, une nouvelle édition, plus, <rire> euh, plus durable que la, que la précédente. Et le concept, d'abord, euh, il rentre dans le cadre de nos objectifs. Hein, donc, il faut toujours avoir en tête qu'on a des objectifs à atteindre d'ici 2030. Euh, et on va vraiment tout faire pour y arriver. C'est pour ça qu'on fait ces concepts-là. Euh, et donc le nouveau concept qu'on a, ce concept version 2, entre guillemets, euh, donc, euh, il vise surtout à être euh, encore plus facilement réparable. Donc euh, comme tu le disais, donc, quand, on fait, euh, quand on veut essayer de réparer manuellement, ça peut prendre jusqu'à une heure. Euh, là, on a associé des outils de robotisation pour justement euh, aller plus vite et donc faire en sorte qu'en euh, une minute ou quelques secondes, euh, on puisse démonter, démonter l'ordinateur portable. Et puis faire en sorte aussi que toutes, toutes les pièces euh, de l'ordinateur aient un QR code pour qu'on ne puisse changer ou upgrader que la pièce euh, nécessaire et pas changer tout l'ordinateur. Voilà. Donc, euh, on est vraiment dans une, une économie d'échelle, je dirais, par rapport au premier, au premier concept. Et donc, c'est vraiment, on va vers plus de, plus de rap rapidité, euh, plus de modularité euh, et donc de facilité, effectivement, euh, et, et d'allonger la durée de vie euh, du, du device en lui-même.
0: Donc, c'est un, une espèce de concept V2, il s'appelle toujours Luna
1: à ma connaissance, il, il savait toujours. Il le toujours là. Oui.
0: Quand est-ce que ça devient plus qu'un concept et un produit qui va faire partie de la gamme d'elle Est-ce qu'on sait ou est-ce que c'est pas encore tout à fait Non, c'est vraiment un concept, ça en fait.
1: Concept. Euh, donc euh, je. Je ne sais pas trop là-dessus. Okay. Bon, pour l'instant, c'est. Espérons que difficile. ce soit le plus, euh, le plus rapidement Mais possible. Mais c'est quand même un bon signe parce que c est, c est, ça montre que euh, le groupe est vraiment investi parce qu'on met quand même beaucoup d'argent sur, sur des concepts comme ça. Hein. Donc euh, on investit vraiment et ça montre qu'on est toujours dans, au top de l'innovation pour euh, essayer de faire en sorte que no nos solutions soient le moins, la, les moins prégnantes au niveau, et, au niveau environnemental. Euh,
0: oui, et puis cette optique, comme tu le dis, de pouvoir changer uniquement une petite pièce, d'allonger la durée de vie de manière assez globale. Je crois aussi que ce sont des choses qui sont faites dans les data centers maintenant, de plus en plus, avoir la capacité de pas juste changer oui. toute une infrastructure quand on a juste besoin d'upgrader un petit peu la capacité de calcul ou la capacité de stockage. Oui. C'est bien de s'inspirer aussi de ces modèles-là sur, le les, sur la partie qui, device aussi, user. Tout ouais. tout à, tout ouais. à fait. Ouais. Ah ouais. Euh, on sait que, du coup, toutes les entreprises, aussi bien nos clients que nous-mêmes, doivent s'engager sur la décarbonisation. Tu en as parlé, hein, tu as commencé à évoquer le sujet, tu as parlé de, de 2030. Du coup, chez Dell, les engagements qui ont été pris, alors justement par rapport à 2030, est-ce que tu peux nous décrire un peu ces engagements, rentrer un peu dans le détail et nous dire où est-ce que vous en êtes Tu nous as expliqué ouais. que vous aviez atteint vos objectifs 2020 en 2019. Est-ce que les objectifs 2030 vont être atteints en avance aussi
1: Alors, sur les, les objectifs de décarbonation, on a des objectifs à 2050 ok euh, et euh, on a alors là justement en janvier on a annoncé qu'on voulait en affiner encore plus nos objectifs ce qui est quand même une bonne nouvelle donc, euh, juste pour euh, recontextualiser, donc le scope 1, on parle des émissions qui sont liées à nos propres sites. Le scope 2, c'est les, les énergies que l'on achète donc, pour nos sites. Et puis, le scope 3, c'est les émissions qui sont liées donc, euh, en amont euh, donc, euh, à la fabrication de nos solutions et euh, en aval à l'utilisation de nos solutions. Donc, euh, il faut savoir que sur le scope 1 et le scope 2... Euh, donc, euh, euh, donc, ça s'inscrit dans euh, les engagements euh, de réduction euh, des températures à 1,5, et ça a été euh, donc euh, c'est pour l'instant en ligne avec les accords du SBTI. Parce qu'aujourd'hui, quand on a, voilà, donc, euh,
0: SBTI pour ceux qui ne savent pas, Science Based Target Indicator. Si je ne dis pas de bêtises, okay, si je n'ai pas de bêtises, qui est un on va dire la norme la plus répandue quand il s'agit de mesurer justement la décarbonisation, parce que on en a parlé dans d'autres épisodes, un hein, des objectifs ou une des difficultés, en tout cas, quand on parle de décarbonisation, c'est qu'il n'y a pas un seul indicateur. Et donc, bah, en fonction de, ce, de la personne avec qui vous parlez ou de l'entité avec qui vous parlez, bah, si les indicateurs ne sont pas les mêmes, bah, ce n'est pas évident. Le SBTI est utilisé, donc par, est utilisé aussi par Computer Center. Donc, c'est une bonne nouvelle parce qu'on est, est chacun dans le scope 3 de, de l'autre. Donc, au moins, on parle de, de la même chose, entre guillemets, avec, et avec la même échelle.
1: Euh, donc, euh, et sur le scope 3, là, on a annoncé en janvier qu'on voulait euh, être plus encore, mieux, mieux disant, disons. Donc, euh, on a ciblé la catégorie 1 et la catégorie 11. Il y a 15 catégories dans ce scope. Et donc, vraiment, la catégorie 1, c'est euh, réduire de 45% les émissions qui sont liées à l'achat des services et des produits pour la fabrication de nos solutions d'ici 2030. Et, sur le, et la catégorie 11, donc sur l'utilisation euh, euh, de, nos, de nos produits, là on veut réduire de, de 30% d'ici euh, 2030. Et donc pour revenir sur ta première question, donc, euh, sur le scope 1, euh, on a une étape à réduire de 50% d'ici 2030 euh, nos émissions de gaz à effet de serre. Et sur le scope 2, on veut faire en sorte que euh, 100% de nos émissions soient euh, prises à partir des énergies renouvelables d'ici 2040. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nos clients aussi, puisque si nous, on utilise des, des énergies renouvelables, forcément, ça va avoir un impact. Sur leur top 3
0: C'est ça. Ouais, c'est <rire> très intéressant. Merci beaucoup, Laetitia, de ces, ces précisions. Toute petite interruption dans ma discussion avec Laetitia Cousy pour vous parler de notre partenaire, Intel, qui nous accompagne sur cette série de podcasts autour du green. Intel VPRO, c'est la plateforme conçue pour les entreprises. La technologie Intel V Pro permet la sécurisation, le diagnostic et la réparation à distance des postes connaissant des dysfonctionnements, même au-delà du pare-feu de l'entreprise et même si le système d'exploitation ne répond pas. Computacenter recommande l'activation de la technologie Intel V Pro pour renforcer la sécurisation des postes informatiques, pour optimiser l'administration du parc et pour favoriser la réduction de l'impact carbone pour un avenir plus durable. Sans plus tarder, retour à ma discussion avec Laetitia Cousy de Dell Technologies. J'ai envie de, de sortir un peu du factuel et de t'emmener sur un côté un peu plus philosophique euh, avec deux points euh, principaux que, que, sur lesquels j'aimerais bien avoir ton avis. Euh, le premier, on sait que la démarche éco-responsable en entreprise passe évidemment par une prise de conscience des utilisateurs. Euh, il y a une étude CREDOC, du, le, le baromètre du numérique en, de, en 2021, qui dit que 60% des gens aujourd'hui changent de mobile tous les deux ans. Et dans ces gens qui changent de mobile tous les deux ans, on en a plus de 25% qui changent de smartphone pour le plaisir. Je, je, je cite, je cite l'étude. Euh, on a en parallèle des politiques de renouvellement de postes de travail à, dans l'entreprise qui s'allongent de 5 à 6, voire 7 ans. On a expliqué que c'était un des enjeux forts de nos, de nos clients. Comment est-ce qu'on fait pour combler cet écart d'utilisation entre la vie pro et la vie perso Je suis un fan de la comparaison entre les deux et de... De Comment est-ce qu'on s'inspire de la vie pro pour faire améliorer la vie personnelle ou, ou l'inverse Comment est-ce qu'on comble cet écart euh, assez flagrant de volonté d'utilisation entre ce que je fais avec mon téléphone mobile dans la vie perso qui de temps en temps est aussi mon mobile avec lequel je travaille et ce que mon entreprise me fournit euh, qui voit le cycle de vie de mon poste de travail euh, s'allonger
1: alors euh, moi je parle souvent de l'éducation et, et de la sensibilisation euh, des, des personnes, des collaborateurs et collaboratrices en l'occurrence, c'est clé, c'est évident que c'est clé, euh, en plus en ce moment tout va très vite, tout se précipite euh, et on peut euh, effectivement être encore dans des habitudes qu'on avait il n'y a pas si longtemps. Or, il faut les changer drastiquement. Donc, euh, s'il n'y a pas cette partie d'éducation qui est prise en compte, euh, ça va être compliqué d'aller vite. Quoi. Donc, il euh, y, y a des formations. Nous, on avait fait, euh, on fait régulièrement des, des sessions de sensibilisation pour nos collaborateurs euh, en interne. Euh, on avait fait une euh, il y a quelques années à Beson avec WWF. Les éco-gestes tout simplement. On a publié avec la FNUM euh, un guide de l'utilisateur, de l'éco-utilisateur de l'informatique. Donc il euh, y a des bons gestes à avoir, euh, des réflexes à avoir. Et puis il y a des très bonnes formations, comme la Freste du Climat, euh, donc, euh, qui, sont aussi, euh, qui peuvent être délivrées aux collaborateurs. Je pense que c'est important de, de donner cette conscience des choses. Euh, mais voilà, parce que tout se précipite, donc il faut, faut aller un petit peu vite et l'éducation va nous aider là-dessus. Ouais.
0: Ouais, C'est peut-être ça le, le, le vrai enjeu, c'est-à-dire l'urgence de la modification du comportement. Ouais pour un impact, qui est plutôt un impact long terme. Euh, les gens qui me connaissent euh, savent que je considère que les plans d'adoption sont pour faire passer euh, soit de mauvaises idées, euh, soit des idées qui ont un impact à long terme et l'être humain est par nature plutôt court-termiste dans ces, dans ces changements d'évolution. Donc c'est intéressant d'arriver à trouver euh, justement ce bon, euh, ce bon équilibre. Et justement en parlant d'équilibre, de, le deuxième point un peu... Euh, qui est peut-être un peu prétentieux, mais, mais, mais pas trop factuel que je voulais évoquer avec toi et qui est plutôt dans l'état dans dans d'esprit. On a l'industrie informatique qui sort en ce moment des nouveaux enfin pas en ce moment, depuis euh, toujours, des nouveaux produits chaque année. Ce n'est pas que l'industrie informatique, moi je suis un fan de golf et tout le monde se plaint qu'il y a des nouveautés qui sortent tous les six mois et que du coup on a l'impression que c'était mieux que ce qui était sorti avant alors que ce n'était pas forcément le cas. Euh, Comment est-ce qu'on peut faire justement pour concilier sobriété technologique et contraintes commerciales Parce que j'ai bien conscience que ce sont des nécessités commerciales aussi que de, faire des, de, que de sortir des nouveaux produits. Euh, particulièrement dans la tech, justement, comment est-ce qu'on trouve le bon équilibre entre être à jour et être responsable
1: Alors, déjà, moi, j'aurais dû dire une chose en premier parce qu'on n'en parle pas souvent. Mais le fait d'utiliser les technologies, quand même, ça limite beaucoup d'effets de, négatifs sur l'environnement euh, je vois, nous en interne chez Dell Technologies, on a réduit drastiquement les voyages. Euh, bon, ben, tout ça, c'est quand même de faire des meetings. Moi, je fais beaucoup de meetings en, en visio depuis chez moi ou en, en conf-call. Ça, ça réduit beaucoup l'impact sur l'environnement. Et c'est à saluer. Il faut le dire parce qu'on ne le dit pas assez et on est toujours en train de pointer du doigt l'informatique pollueur. Donc quand même, y a, on ne mesure pas euh, assez ce, cette compensation positive de, de l'informatique et des technologies. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, euh, ensuite, ce que je voulais dire également, c'est que euh, le concept, Luna le montre, mais nos, nos nouvelles solutions aussi le montrent. Euh, nous, on a des objectifs à atteindre, de réutiliser, réutiliser des matériaux le plus possible, les plastiques, les fibres de carbone, même certains métaux rares, maintenant qu'on qu arrive à réutiliser, utiliser de l'aluminium qui est moins polluant, puisque l'aluminium, s'est fait à partir de, de l'industrie du charbon, donc, euh, maintenant, on essaie d'aller euh, de plus en plus vers de l'aluminium qui est fabriqué à partir d'énergie hydraulique. Donc, tout ça, ça compte euh, aujourd'hui cet aluminium... Enfin, il y a quelques années, l'aluminium dont, dont je parle, on ne l'utilisait pas. Donc, c'est sûr que si on continue à utiliser des solutions d'ancienne génération, ce sont des solutions plus polluantes aussi qui vont peut-être consommer plus d'énergie puisque nous, on fait sans arrêt des efforts et des progrès dans ce sens-là. Donc, il y a une bonne balance, je dirais, à trouver entre... Euh, utiliser des solutions qui sont plus anciennes et des solutions qui sont plus récentes et donc moins, moins énergivores et moins polluantes. Donc ça, c'est aux acheteurs de le trouver. Aussi, aussi peut-être de définir des profils dans l'industrie. Euh, dans une entreprise, tout le monde n'a pas besoin d'avoir le dernier ordinateur super puissant. Et il y a aussi des utilisateurs qui ont besoin d'avoir un, un, un ordinateur plus lambda, entre guillemets. Donc il y a aussi des, des, des économies à faire sur cette, sur cette partie-là.
0: Si moi je peux, je peux rebondir sur ce que tu, sur ce que tu dis, c'est vrai que c'est un, un biais que j'ai moi, peut-être un peu à titre personnel, on, est, on a parlé beaucoup du workplace, du device, de l'utilisateur, etc. Mais aussi dans ces, dans ces besoins d'équilibre entre euh, la responsabilité et la performance, je pense qu'il y a des sujets intéressants aussi au niveau du data center. Quand on voit, euh, tu parlais tout à l'heure de la multiplication de la data et de l'énorme augmentation de la quantité de data que les entreprises doivent traiter voir qu'elles ne traitaient pas et qu'elles vont commencer à traiter, il y a des problématiques de puissance de calcul euh, derrière donc qui dit puissance de calcul euh, un, plus importante dit plus d'énergie euh, plus de consommation d'énergie, donc il y, a, il y a aussi tous ces sujets là qui sont, euh, qui sont importants de trouver finalement peut-être le bon équilibre entre euh, le besoin que j'ai en infrastructure, le besoin réel que j'ai en infrastructure versus ce que la technologie la plus à jour pourrait me permettre de faire en fonction des, en fonction des industries voilà, je trouve que c'est il y a, et c'est pour ça que je parlais de sujets un peu philosophiques. Il, il y a un positionnement à avoir global au niveau aussi, aussi bien au niveau de l'individu qui, comme tu l'as dit, doit peut-être accepter euh, qu'il n'a pas un métier euh, où il a besoin d'avoir euh, la, la dernière génération euh, de postes de travail et puis que ce n'est pas grave, euh, que ça le, ne l'empêche pas de faire son travail tout à fait correctement. Des entreprises qui n'ont peut-être pas besoin de la puissance de calcul euh, que nécessite, euh, je ne sais pas, la, la création d'un digital twin, d'un avion euh, d'assaut aviation par exemple. Oui. Euh, toutes les entreprises n'ont pas forcément euh, ce, ce besoin de puissance de calcul. Donc, voilà, ce, cet équilibre à trouver, c'est pour ça que je parlais de philosophie tout à l'heure parce que je pense que c'est une question de posture, une question de culture d'entreprise, ouais. une question de message. Tu parlais de message et de, et de formation des, des, des collaborateurs tout à l'heure voilà, ça va à mon avis carrément s'intégrer dans les raisons d'être des entreprises dans leur culture, dans leur philosophie autour de comment est-ce qu'ils font du business Oui,
1: fond. et puis sur le Green Data Center tout l'enjeu aussi c'est de euh, pondérer euh, vraiment euh, l'utilisation parce que c'est vrai qu'on a tendance à charger les serveurs euh, de data, on s'aperçoit en fait quand on fait des analyses chez les clients qu'il y a des serveurs qu'on appelle les serveurs zombies qui tournent euh, un peu à vide donc, il y a toute cette démarche aussi de euh, repondérer euh, l'utilisation des data centers, euh, consolider, euh, voire euh, remettre dans le cloud parce que ça va être moins énergivore. Il y a aussi toutes ces nouvelles habitudes euh, d'économie où on va peut-être... Euh, euh, plus acheter mais louer euh, donc, et, 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 et ne consommer que ce qu'on va utiliser donc avec notre solution Apex par exemple. Donc ça, ça réduit nettement euh, à, à la fois la facture énergétique et puis aussi l'empreinte carbone. Donc c'est vrai qu'en ce, se tournant vers ce, vers ce type de solution, c'est quand, euh, quand même plus intéressant. Et puis, il euh, ne faut pas non plus faire la chasse aux, aux solutions qui sont, euh, qui sont très, très puissantes parce que comme je le disais tout à l'heure, euh, si on regarde dans le, dans le secteur de la recherche par exemple, on a besoin de, de technologies très puissantes et, parce que sinon on n'avance pas dans la recherche donc euh, euh, bon, moi je suis un peu une, tech posi une, une positive, euh, technologiste positive donc euh, je, je, je pense que c'est grâce aux technologies qu'on va trouver les bonnes solutions et, et on a besoin de, de ces ordinateurs puissants et de ces data centers euh, voilà on a besoin de ces data donc euh, c'est quand même un peu euh, très important mais il faut les utiliser euh, voilà, un bon escient, quoi. Euh,
0: je voudrais qu'on termine un, un de mes exercices mmh. préférés c'est de, de tenter d'imaginer le futur je, je dis ah toujours que euh, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas deviner le futur qu'on ne peut pas essayer d'y réfléchir ouais. euh, si tu es d'accord pour tenter d'imaginer le futur avec moi, on a parlé de, de, de la partie USG, du green il y a une dizaine d'années euh, si on se projette justement en 2030 euh, fin de entre guillemets, date butoir de, de vos objectifs chez Dell, euh, cette conversation qu'on peut avoir aujourd'hui bah, si on l'a dans, dans 7 ans maintenant, parce que le temps passe vite, j'allais dire 8 ans mais en fait on est déjà en 2023 <rire> euh, est-ce qu'elle a la même teneur ou est-ce qu'il y a des enjeux différents, est-ce que euh, on aura euh, sacrément avancé voilà, si on essaie de se projeter tu nous vois où là dans 7 ans au niveau de la conversation ah, je euh, autour pense du on Green aura, avec On clients. aura
1: avancé sur pas mal de sujets, heureusement d'ailleurs, et on, on a déjà avancé. Donc nous sur nos objectifs par exemple, on a un objectif de faire en sorte que 100% de nos emballages euh, contiennent euh, des matériaux euh, renouvelables ou recyclés. Euh, donc euh, on est déjà à 90% de nos emballages qui sont dans ce cas-là, donc d'ici 2030 on aura atteint les 100%, c'est sûr. Donc ça c'est quand même une bonne chose. Aujourd'hui tous les ordinateurs portables que l'on livre sur le secteur professionnel ont ces emballages complètement. Il n'y a plus, il y a plus de, des petits cordons en plastique. Maintenant tout est en papier, en carton. On a réduit aussi les matériaux. Donc on, on, on va vraiment dans le bon sens. Euh, Peut-être des, des, des choses qui sont encore dans le défi, c'est les, les déchets d'équipements électriques et électroniques, donc les D3E en français. Aujourd'hui, ça représente, donc sur, euh, sur les, les déchets qui sont récupérés, il n'y en a que 17% qui sont, euh, qui sont correctement recyclés dans le monde. Donc, c'est peu. Donc Nous, on a un service, bien sûr, ça fait, ça fait 25 ans qu'on qu a un service de, de, de recyclage pour nos clients, euh, pour que ce soit fait correctement et de réutilisation des matériaux, comme je l'expliquais tout à l'heure. Est-ce que on, on, je pense qu'on aura fait des progrès d'ici 2030, mais il y, euh, y a quand même beaucoup à faire euh, et ça, ça ne dépend pas que des constructeurs, euh, ça dépend aussi des utilisateurs, ça dépend aussi donc euh, nous on a quand même mis pas mal de choses en place, on a été l'une des premières euh, sociétés de l'industrie à, à bannir les exportations des équipements électriques et électroniques dans les pays en développement. Donc il euh, y a, des, y a des, des, plein de démarches à faire. Bon, d'ici 2030, je ne sais pas où on en sera sur ce sujet-là, mais je pense qu'on sera mieux, c'est sûr. Il y, a, il y a vraiment, là, euh, il y a du travail à faire. Euh, tous, tout le monde. C'est ça que je veux dire, en fait, il faut vraiment embarquer tout le monde. Et puis, peut-être euh, aussi, une démarche qu'on a commencé à faire, c'est de, de rapprocher les sites de fabrication des utilisateurs. Euh, parce que c'est vrai qu'on veut réduire. Euh, euh, donc, euh, on, on a déjà des solutions de transport euh, moins, éner moins énergivores, moins polluants pour la planète. On propose ça pour nos clients, donc euh, les livraisons en bateau, en train. Euh, mais peut-être aussi donc, de, les, de rapprocher les sites de fabrication de, de nos clients, c'est ce qu'on on a, on a déjà commencé à le faire et puis euh, ce, que, ce que font certains euh, la poste ou de faire le, le dernier kilomètre euh, zéro, euh, zéro carbone donc euh, voilà il y, y a des choses à faire, je pense qu'on d'ici là on, on aura bien avancé sur le sujet aussi.
0: Super, je, je, je vais rajouter parce que je ne peux pas te demander de faire l'exercice du futuriste sans essayer moi aussi de mettre ma petite ah. pierre à, à, à l'édifice je pense que en 2030, on aura aussi un changement comportemental. Euh, je ne sais pas si tu partages ce sentiment, mais je vois encore aujourd'hui euh, beaucoup trop de... On le fait parce que c'est demandé. On le fait parce qu'il y a des engagements d'entreprise. Et il y a encore une partie des collaborateurs même, et même des clients qui voient cet enjeu-là comme un enjeu presque réglementaire, presque administratif. Et je pense qu'en 2030, on aura passé cette période-là. Et je pense qu'en 2030, l'ensemble des acteurs du monde de l'entreprise, mais du monde de la société, c'est-à-dire que je considère en plus que ce sont des enjeux sociétaux qui deviennent des enjeux d'entreprise, mais qui redeviennent des enjeux sociétaux plus loin que l'entreprise. Et je, je suis assez optimiste, je vais reprendre ton, ton optimisme, je suis assez optimiste sur le fait que cet état d'esprit va, va pas mal changer dans les 4-5 prochaines années qui viennent, ouais. et qu'on passera entre guillemets, outre ceux euh, en France, c'est la loi, ou en Europe, c'est la loi, à euh, collectivement, humainement, sociétalement, sociologiquement, ouais. de toute façon, c'est ce qu'il faut qu'on fasse, et donc, euh, et donc ça risque d'accélérer en plus euh, un certain nombre d'initiatives.
1: Oui, alors je, je fais écho à ce que tu dis, euh, et sur ce que je disais d'ailleurs, euh, quand je disais on a tous besoin de se mobiliser, je parle bien évidemment aussi de nos partenaires, euh, donc Computer Center, sur euh, les, les points sur la livraison, et je pense, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, que ça passera aussi par le fun. Parce que quand on parle de développement durable, de, de tous ces sujets-là, c'est sous la contrainte, comme tu le dis très justement, c'est pas fun du tout. Quoi. Et donc forcément, on n'a pas envie d'y aller. Et euh, tu vois donc les, les sujets comme euh, faire du team building autour de la fresque du climat, comment éduquer nos collaborateurs et nos collaboratrices autour de solutions de, de team building nous, c'est ce qu'on fait aussi chez Technologies, on peut, on peut le faire aussi avec vous, donc euh, des initiatives pour le développement durable ensemble, entre nos sites, etc. Donc ça, c'est fun, c'est du fun, disons. Donc euh, c'est pas la grosse poilade, c'est pas ça que je dis, hein, mais ça peut, <rire> ça peut ça aussi. Peut. <rire> mais voilà, il faut y associer du plaisir, parce que si, à, si on ne prend pas de plaisir dans, dans, dans ces démarches-là, ça va être compliqué. On ne peut pas forcer les gens à faire des choses contre leur gré, et sans passion ni, ni animation. Donc euh, moi, je crois beaucoup à donner l'envie aux gens d'aller vers, vers ça. Et on, on, pour leur donner envie, il faut, faut qu'il y ait du plaisir derrière ça, sinon ça marche pas.
0: Bah écoute, je, je prends euh, l'invitation <rire> de voir quelles sont les, les, les initiatives communes qu'on peut avoir. Je suis sûr que Constance Renard, qui est la responsable de cette partie-là euh, chez nous, euh, mm -hmm. va écouter aussi ce qu'on s'est dit et, euh, et, et prendra la balle au bon, euh, comme on dit. Laetitia, merci beaucoup. Merci à Merci, à toi, merci beaucoup du temps que tu nous as accordé aujourd'hui. Merci beaucoup de tes, euh, de tes insights et de tes, tes éclairages. Euh, merci à tous. Merci à ceux qui nous ont euh, écoutés. Et puis, euh, pour ma part, je vous dis euh, à bientôt pour un prochain épisode de Pop It Up